0: Rota 66
1: ou Deus está tão perto de nós que ele se confunde conosco com o mundo à nossa volta ou então Deus está tão distante que a gente não sabe nem onde encontrá-lo
0: Ouvinte Transmundial está começando Rota 66 e hoje estamos iniciando uma nova etapa que promete muita emoção e aventura, o Evangelho de João. Amor e ódio, verdade ou falsidade, luz e trevas. São alguns tópicos que caracterizam este livro de João. O professor Luiz Saião abre este estudo comentando o prólogo que apresenta as credenciais de Jesus. Ele era Deus. É o tema do capítulo 1 de João. Você acha impossível conhecer a Deus? Ou seria um assunto abstrato para poucos? Fique com a gente para descobrir quem é esse Jesus.
1: Meu prezado ouvinte, você deve certamente saber que temos quatro evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos que apresentam um relato a respeito da vida e do ministério de Jesus e esses três evangelhos apresentam um perfil mais ou menos semelhante, tem muita coisa em comum entre eles e o enfoque é bastante marcado pelas narrativas que descrevem o que Jesus fez e uma espécie, não exatamente, mas uma espécie de biografia do ministério de Jesus. Já no evangelho de João a coisa é bem diferente, João não tem tanto uma espécie de relato sobre os acontecimentos da vida de Jesus, mas é um evangelho muito mais teológico, aliás, foi escrito mais tarde e é um evangelho que tem a finalidade de mostrar que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus. Portanto, este evangelho começa diferente, todo mundo conhece. O texto bastante recitado, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O primeiro versículo, a NVI, traduz, no princípio era aquele que é a palavra, tentando deixar mais claro palavra no lugar de verbo. Ele estava com Deus no princípio, João aqui evoca a, o Gênesis mostrando que este Jesus sobre o qual vamos falar neste evangelho Que mostra que Jesus é capaz de milagres Aliás, são sete sinais milagrosos destacados no evangelho Este Jesus era divino E claramente João quer demonstrar que ele era Deus Estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio sem dúvida, é uma referência ao princípio de todas as coisas lá na criação. Jesus, o Filho de Deus, fez parte da própria criação do mundo, conforme relatada lá no livro de Gênesis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Claramente Jesus identificado aqui com o próprio Criador. Jesus é o Verbo, Jesus é o Logos. A palavra grega aqui apresentada para uh, os ouvintes do Evangelho mostrando que ele era a resposta de Deus, tanto para gregos como também para judeus. E assim o texto prossegue e nos vai falar sobre João. Quem é João Batista? João Batista não tinha finalidade em si mesmo, ele veio testemunhar acerca da luz. Portanto, João, além de convocar as pessoas ao arrependimento, além de de falar que o reino de Deus estava próximo, sua finalidade era apontar para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, este Jesus é a luz verdadeira que estava chegando ao mundo e que ilumina todos os homens. E o texto vai adiante, que mostrando... O que acontece com Jesus? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes filhos de Deus não são filhos por descendência natural, mas pela vontade de Deus, conforme diz o verso 13. Agora, Jesus, sendo divino, o que há de especial na sua pessoa é o que é. Apresentado no verso de número 14, pois o verbo se fez carne ou tornou-se carne, a encarnação do Filho de Deus e viveu entre nós. A sua glória é a glória do unigênito vindo do Pai. João então diz claramente que ele é o Messias, ele é o Cristo. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido uma outra referência a Jesus. Assim, o texto vai gastar um pouco mais de tempo quando nós lemos que João Batista, no seu ministério, vai mostrar quem é Jesus, ele afirma claramente eu não sou o Cristo e ele então diz que não é Elias, literalmente ele veio para dar testemunho de Cristo, por isso ele é a voz do que clama no deserto, diz o verso 23 então por que você batiza, perguntam a ele os fariseus ele diz, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, ele, é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E assim, depois disso, João viu Jesus aproximando-se e então ele disse a frase que vai certamente ter uma importância fundamental para todos nós. Ele disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele a quem eu me referi, que é aquele que é superior a mim. Então, João dá testemunho de quem Jesus é, mostrando que ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era dado como sacrifício pelos pecados no Antigo Testamento. Jesus não só aparece como Cristo Messias, como Filho de Deus, mas como aquele que nos veio dar a salvação através do seu sacrifício em nosso lugar para nos perdoar dos nossos pecados. E assim o texto começa a nos mostrar, ir nos revelando quem é esse Jesus de maneira mais profunda, mais teológica. A partir do verso 35, vamos ver as primeiras referências aos discípulos de Jesus. João estava ali com dois de seus discípulos e quando viu Jesus passando, ele então diz é, vejam, é o Cordeiro de Deus os dois é, discípulos então passaram a seguir a Jesus e assim o texto prossegue e nos fala no verso 40 André, irmão de Pedro um dos dois que tinha ouvido o que João dissera uh, ele, o primeiro que que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, que é o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então vemos aqui os primeiros discípulos se aproximando de Jesus. Em seguida, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, então encontrou Filipe. Filipe como André e Pedro eram de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e disse a ele, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, que é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe diz a ele, vem e veja, ao ver Natanael, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Natanael pergunta de onde me conhece Jesus, mostrando quem ele era, disse, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Natanael então reconhece nele que ele é o filho de Deus, o rei de Israel. Jesus disse, então, você crê porque eu disse que o vídeo baixo da figueira verá coisas maiores do que essa. E digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu prezado ouvinte, a pessoa de Jesus talvez seja a mais conhecida do nosso planeta, o nome mais repetido e mais em disso em todo o mundo. Até mesmo religiões não cristãs fazem referências, e muitas delas respeitosas a Jesus. No entanto, talvez não seja tão difícil entender que Jesus foi um profeta. Muita gente aceita isso com facilidade. E muitas pessoas até mesmo concordam aquilo que tantas vezes é cantado e declamado no Natal, que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado. Mas algumas pessoas talvez não parem para pensar na grande verdade descrita em João capítulo 1. Jesus, o homem de Nazaré, aquele que era filho do carpinteiro, aquele que nasceu de Maria, aquele Jesus que fez os milagres e que veio nos trazer a salvação e era o Messias, era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus que veio até nós e viveu na Palestina proclamando a salvação ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, como diz João capítulo 1 o verbo era Deus
0: Estamos apresentando o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Esta é a série Evangelho Hoje iniciando o livro de João capítulo 1 Tema, Ele era Deus o Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução, o Beltrão Quer participar enviando sua opinião? Então escreva para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vamos voltar ao assunto. Tem cada pergunta sensacional.
2: Você está acompanhando... Evangelho de João, capítulo Primeiro, Grandes Aventuras Pela Frente, uma teologia Diferente, um livro Fascinante, professor Luiz Saião, tenho algumas perguntas Aqui para entender melhor o texto Como assim o verbo Jesus faz parte Da gramática, como Podemos entender melhor esta Expressão?
1: Pois é, pastor Alberto A questão aí Certamente não é primordialmente gramatical é importante entender aqui né? por que que essa expressão o verbo aparece aqui no começo do evangelho de João na verdade essa expressão para os gregos para os gentios os que não eram judeus essa palavra ela é no grego literalmente logos que é uma palavra que a gente já ouviu até aqui em português né e Logos significa verbo, mas significa muito mais do que isso. É, significava para os gregos a resposta para o significado do mundo e da vida. Os filósofos gregos na antiguidade eles diziam que o que estava por trás do mundo, né, a substância que sustentava o mundo, era chamado de logos. Então, nós vemos que Jesus é a resposta para as perguntas do mundo gentílico, para o questionamento dos gregos, mas ao mesmo tempo essa palavra Logos ela também ela lembra a, a palavra divina em ação, que é um conceito que existe lá no livro de Gênesis, né? era um, um conceito comum em aramaico em hebraico, é uma referência ao próprio Deus portanto, quando João diz que Jesus era o verbo ele não está fazendo tanto considerações gramaticais ele está dizendo que Jesus é a resposta procurada por gentios e por judeus E que ele é o Deus verdadeiro que se manifestou entre nós
2: Agora falando então disso, desta forma, Jesus era Deus Todos nós temos um pouco do divino no espírito Ele era um espírito mais evoluído, podemos pensar
1: assim Como interpretar ou como entender Jesus? Pastor Alberto, olha, essa pergunta é muito interessante, até porque muita gente tem bastante dúvida sobre este assunto. A, a verdade é que Jesus era Deus no sentido absoluto da palavra. Muita gente às vezes fala que, né, não, o fulano é divino, né, todos nós temos algo de divino na nossa vida, no nosso coração, mas não é nesse sentido que a palavra é apresentada, não. Quando nós ouvimos falar que Jesus era Deus, significa que ele é igual ao Deus Pai. E não que ele fosse simplesmente um ser divinizado, como se ele tivesse uma espiritualidade assim, maior, superior. A ideia é diferente. Dizer que Jesus é Deus significa que ele é absolutamente divino, como o próprio Deus Pai. Então é muito importante ter essa perspectiva, que é aqui aparece aqui no texto sagrado.
2: Agora, como podemos entender... É, o funcionamento desta teologia aqui de João no capítulo 1 Como pode Deus ter um filho? O que significa, professor Luiz Saião, a expressão filho unigênito?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só que coisa, mais uma vez nós temos aqui coisas importantes para serem aprendidas. Né? Quando a Bíblia fala em filho de Deus, não quer dizer que Jesus veio de alguma maternidade, que existe uma maternidade celestial, que ele nasceu lá. A ideia é bem diferente, pastor Alberto, ser filho de Deus significa ter a mesma natureza, natureza que Deus tem não significa que um dia Jesus nasceu, até isso é muito importante porque as pessoas confundem né? imagino que se é verdade que Jesus é filho, então quer dizer que um dia ele passou a existir mas como ele passou a existir se ele estava no princípio com Deus, na verdade Jesus é eterno porque ele é a segunda pessoa da trindade e ser filho de Deus, unigênito a palavra que você disse aí quer dizer unigerado ou seja, ele é o único que tem a mesma natureza que Deus tem. Portanto, ninguém pode confundir a filiação de Jesus com a ideia que nós temos normalmente de um filho no sentido humano do termo. É importante fazer a devida distinção e compreender aqui a Bíblia corretamente.
2: Então, como é primordial entender o primeiro capítulo aqui de João, mas qual a razão da encarnação de Cristo? Por que o verbo se fez carne? Acho que entender esse princípio já diminui grande parte da confusão que tem por aí,
1: né? Olha, pastor Alberto, de fato, isso é extremamente importante e significativo. A gente, de fato, aqui deve... Prestar atenção, a fé cristã ela é a coisa mais maravilhosa e extraordinária que nós temos. Sabe por quê? Todas as perspectivas religiosas do mundo, ou oh Deus está tão perto de nós que ele se confunde conosco com o mundo à nossa volta, ou então Deus está tão distante que a gente não sabe nem onde encontrá-lo. No cristianismo é diferente. Deus tornou-se gente. Deus se identificou conosco. Portanto, a encarnação de Jesus mostra como Deus se identificou com o ser humano e como ele fez isso a fim de trazer-lhe salvação e redenção de uma maneira especial e extraordinária.
2: Agora... Ser filho de Deus é compreensível, né? A gente até é, vai argumentar, mas ser cordeiro também, professor Luiz que teologia dos bichos é essa que aparece aqui no primeiro capítulo, lá no versículo 29.
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, a gente quando pensa em cordeiro, a gente lembra talvez de churrascaria ou de fazenda, né? E que coisa estranha essa, Jesus é o cordeiro de Deus. Por acaso Deus tem alguma fazenda celestial? Não é realmente muito esquisito? Pois é, mas por incrível que pareça, essa ideia de cordeiro faz todo sentido. Porque o cordeiro era um dos animais que era utilizado para o sacrifício em favor dos pecados no Antigo Testamento. Aliás, até de uma maneira especial, porque na verdade a pessoa podia oferecer um cordeiro ou um cabrito, mas o cordeiro chama atenção pela sua mansidão, pela sua tranquilidade, pelo seu espírito, assim, a sua atitude, né, que, que mostra uma humildade tremenda, como nós podemos constatar. Todo mundo que já lidou com bichinho sabe muito bem. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma frase muito conhecida, significa que ele é o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Jesus não é só o Messias, não é só o Deus encarnado, mas ele é o sacrifício substitutivo, ou seja, ele morreu para pagar O preço do meu pecado Para que eu não tenha mais dívida Diante de Deus Então, pastor Alberto Se a gente puder dizer que isto é uma Teologia dos animais É uma santa teologia essa aí
2: Muito bem, você que está nos acompanhando E se atrapalhava na escola Com os verbos Chegue mais perto para entender O verbo de Deus
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos o primeiro capítulo do Evangelho de João. Neste capítulo vimos que ele era Deus, sim, Jesus de Nazaré, o grande profeta que surgiu Ali em Israel, era o Filho de Deus, o Deus encarnado entre nós. Pois é, meu prezado ouvinte, para muitos de nós, falar em Deus muitas vezes é uma coisa teórica, abstrata, que está muito longe da nossa realidade do dia a dia. Veja que maravilha a história de Cristo. Ao contrário do que a gente imagina, como é fato para muitos que. Para eles Deus parece ser grande Poderoso E muito distante Mas em Cristo Vemos que Deus se importou Conosco a ponto de se tornar um de nós Só depois De entendermos isso Espiritualmente falando Podemos ir adiante
0: O programa Rota 66 Vai se despedindo Sintonize esta emissora neste horário, esta é uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br para mais informações. E aquele forte abraço e até lá.